بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين حلون يا أبائي موضوع فلنشكر الرب أنتوا عارفين أن ده كلمة في صدر القداس كده يعني بيعتبروها الجزء الأساسي اللي تكون عليه القداس اللي هي لما أبونا بيقول الرب مع جميعكم تقولوا ولروحك أيضا وبعدين ارفعوا قلوبكم هي عند الرب ها فلنشكر الرب مستحق واحد فبيقولوا الأباء الدارسين أن الجزء ده موجود في القداس من القرن الثاني يعني ريكوردت في المخطوطات قداسات as early as آخر القرن الأول كان القداس دايما في التعبيرات دي يعني اللي بيدرسوا الليترجية القديمة دي قبل باسيليوس وقبل غريغوريوس وقبل حتى القداسات اللي في ايدينا تعبير ده قديم جدا ان احنا مجتمعين مينلي عشان نقول ايه فلنشكر الرب يعني ده دي فكرة القداس في اساس اللي المسيح قصاد عينينا كمان وبنلمسه وبناكله ما فيش احلى من كده فاحنا جايين عشان نقول افخارستي سومانتو كيريو اللي جات منها كلمة افخارستية افخارستي سومانتو كيريو اللي هي فلنشكر الرب باليوناني ودي التعبير الاساسي اللي في القداس انما احنا عاوزين تبقى حياتنا كلها شكر يعني مش جايين بس في القداس نشكر ربنا ده احتفال شكر لكن احنا كمان حياتنا كلها زي القداس طويل بمعنى من ساعة ما نصحى لغاية ما بننام مفروض نقول اشكرك يا رب ودي تدخلنا السم يعني اللي يقضي يومه دايما في حالة شكر ده رايح السماء حدف لانه ده ابتدى عيشت الملايكة من دلوقتي الملايكة ما بيعملوش غير كده بيقولوش غير أشكرك يا رب أو مستحق وعاد ما هي مستحق خلي بالكم مقصود بها إيه مستحق الحمد أو مستحق الشكر هي مقصود بها كده مستحق وعادل أن نسبحك هي الأصل كده وأن نباركك يعني تستاهل الشكر والحمد دي أصل المعنى فأنا عاوز نتحاول أن احنا نبقى شاكرين مش جوه القداس برا القداس فهنبتدي بموضوع اسمه بص شوف ربنا بيعمل إيه لأن ربنا بيعمل حاجات كتيرة قوي وإحنا للأسف ما بناخدش بالنا وهشبهها لكم بتشبيه ما تنسوهوش تصوروا سوجة عاوزة ترضي جزها بكل الطرق يعني من ساعة ما تصحى لغاية ما بتنام مشغولة جدا تفرح جزها تطبخ أحلى أكل توضب البيت توضب شكلها دايما لسانها حلو وهو مش شايفها خالص ما تقعدوش تطبقوا التطبيق على حياتكم مش ده التطبيق خالص دلوقتي هاتش فكر في نفسه دلوقتي طبعا هي بيصعب عليها بعد شوية ليه لان هي مغرقاه حب وحاجات بس هو مش شايف ما قدر بيحصل معانا ربنا بيغرقنا حاجات من كل لحظ بس احنا بناخدش بالنا لأن كل واحد مشغول بنفسه زي اللي بيصحى بقى الشغل واكل عقله والموبايل واكل إيده وعقله فمش شايف إن اللي حواليه عمالين يدلعوا فيه ويحبوا فيه ويفرحوه فما بيستقبلش فين لما تيجي اللحظة يا كل ده كان بتعمل عشاني طب انت كنت فين مش شايف ليه ده اللي بيحصل مع ربنا ربنا عريس مثالي بيحب شعبه جدا بيحب ولاده جدا في سحلة من كده كأب وكزوج أحلى من أي حد في التاريخ فمركز جدا أنه يسعدنا وأنه يشبعنا وأنه يفرحنا 
وانه يعمل لنا احسن حاجه بس احنا ما بنشوفش عشان كده موضوعنا تعال نبص شوف ربنا بيعمل ايه هتكتشف ان الحاجه جميله قوي وانه يطلع منك بتلقائيه كلمه اشكرك يا رب لانك لما تنتبه هتلاقي انه مفيش ساعه ما بتعدي عليك من غير ما تقول كده فكرت الاول في حكايه الافلام هي ليه الناس غاويه تتفرج على موفيز يعني افلام احد الاسباب انه رؤيه الافلام ساعات تحقق اللي مش راضي يتحقق في الواقع هتلاقي بنت مش مرتبطه مثلا تفرج على فيلم رومانسي يا عيني مش محتاجه حد يقول لها انت حلوه وبحبك وبتاع فتعيش في بره نفسها وبعدين تقفل التلفزيون وتكتئب مش كده وطبعا لو بقى كابل متجوز وتفرج على فيلم رومانسي غالبا بيتطلق لان لان الواقع مؤلم جدا فساعات الافلام بتبقى محاوله للخروج بره الواقع عشان كده عليها اقبال تلاقي الناس بتتشد للحاجات دي ليه هو بيحاول يعمل لك واقع غير حياتك عشان تنسى دنيتك طبعا ده مخدر على فكره ده احد اشكال الادمان بس اقلهم سوءا يعني كمان ساعات يتحقق شكل نفسك تبقى فيه يعني تلاقي واحد متعثر في دراسته تفرج على ناس عباقره تفرج على ناس بقى غيروا التاريخ ما هو يعني عاوز يشوف ده في نفسه بس ايه المسافه كبيره قوي كمان الناس بتتفرج على الافلام من حب الاثاره الاكشن اكشن في بقى ايه ضرب وفي طعن يعني كسر وخبط ورزع واحداث بتجري وعربيات بتجري بسرعه ومش عارف ايه وطبعا السينما الحديثه بتحاول تبقى مثيره جدا يعني بمعنى انها تشد انتباهك ما تلحقش تسرح يعني لو جربتوا مره تتفرجوا على فيلم من خمسين سنه هتلاقوا الريتم بطيء جدا مقارنه باي موفي طالعه في اخر سنتين ثلاثه وهتلاحظوا ان الجيل الجديد الشباب لا يمكن يتفرج على حاجه بتاعت نجيب الريحاني ولا مش يطق منك ما استحملش ثلاث دقائق ليه لان السرعه اختلفت خالص فيعني ايه المشهد يفضل قدامك ثلاث دقائق ده يروح فيها دي ده ثلاث دقائق تعمل فيلم كامل فهنا الاثاره والسرعه دي احد ادوات شد انتباه الناس اذا الناس البريئه اللي بتحاول ما تشوفش حاجات وحشه لكن تتفرج على افلام هي مش خطيه بذاتها بس هو نوع من الهروب من الواقع شويه او تخدير لاني مش عاوز افضل شايف حياتي عارفين ليه انك مش شايف حياتك صح لو شايف حياتك صح احلى فيلم تتفرج عليه حياتك صدقوني ولو شفت البطل الحقيقي اللي في حياتك اللي هو ربنا هتبقى مستمتع بكل يوم في عمرك كانه فيلم جديد في جديد ومليان اكشن وفي اثاره حقيقيه والكلام اللي بقوله صدقوني جربوه انك تبقى داخل على اليوم كده تقول له فرجني بقى النهارده ايه هتعمل معايا ايه عروسه متدلعه وعريسها كل يوم مفاجات احلى فيلم تشوفه اللي تبقى انت وربنا ابطال لما تركز قوي على علاقه ربنا بيك وبيعمل معاك ايه هتلاقي نفسك فعلا سعيد وطلع منك كلمه اشكرك يا رب بسهوله قوي من غير ما حد يقول لك اشكر هي طالعه لوحدها اذا حياتنا فيلم جميل المخرج ربنا طبعا مش كده يعني كلكم فاهمين ان دايما ورا اي سين اي لقطه في اي فيلم في واحد اسمه المخرج ما بيطلعش خالص في الفيلم 
وغالبا ما بنعرفوش او ما بنهتمش مين المخرج مع انه اهم شخصيه اهم شخصيه في اي فيلم هو المخرج لان هو اللي بيخش يعرف يوصل المعنى ويشد انتباه الناس هو مخرج حياتنا بدون استثناء ربنا كل التفاصيل الدقيقة يعني لو حد قابلك صدفة في حاجة اسمها صدفة وما المخرج ده عادي بيعمل ايه ما فيش صدفة طبعا في مشكلة حصلت صدفة لا مشكلة ما فيش صدفة مشكلة دي جزء من الاخراج من الفيلم اللي بعد كده ايه النهاية دايما سعيدة البطل بقى كمان ربنا يقولوا دايما في عرف السينما انا كنت اسمع كده انه المخرج الشاطر هو ممثل شاطر اساسا يعني عشان بيعلم الممثل يطلع دوره افضل ما يمكن فهو اكيد شاطر في التمثيل فربنا مش بس مخرج هو بطل القصه لانه متواجد في ادق الامور البطل الثاني حضرتك وهنا دايما انت طالع مش كومبارس على فكره في ناس فاكره ان دورها في الحياه ثانوي لا يمكن الناس تعتبر ان دورك في الدنيا دي على الهامش انت بالنسبه لربنا انت بطل الفيلم انت موضوع تركيزه الاساسي حتى لو كنت طفل صغير او حد كبير يعني زي حاسس خلصت رسالتك مفيش حاجه اسمها كده انت مفيش في الفيلم غيرك قدامه يعني كذلك بقيه الحاجات بقى الشخصيات الاخرى والظروف والاحداث هي كلها عشان البطلين دول انت وربنا مره راح راهب في تاريخ الرهبنه لاب شيخ قديس قال له كيف انجح في الرهبنه قال له لن تنجح في الرهبنة إلا حين تصل أنك لا ترى في هذا الكون كله إلا أنت والله فاهمين المعنى؟ يعني عشان تبقى راهب شاطر حاول توصل أنك مش شايف الدنيا دي كلها غير أنت وربنا لا تشوف رهبان ولا تشوف أسقف ولا تشوف مكان ولا تشوف علاية ولا تشوف أكل وشرب تشوف حاجة غيرك أنت وربنا بس كده تعيش رهبنا صح طبعا رهبنا مبنية على الحب يعني لما تبقى بتحب ربنا ومستمتع بيه مش شايف حاجة معاه انت كده هتعيش مظبوط حتى المنتج يعني مصاريف الفيلم برضو ربنا المتكفل بيه اللي بيطلع حياتنا في الاخر تحفة كده جميلة كلكم حياتكم جميلة وتبقى من اول مشهد من ساعة ما اتولدت كطفل لغاية ما غمضت عينيك وداخل السماء الاخراج ده كله والانتاج ده كله ده شغل ربنا لانه هو اللي بيحبك بجد هو اللي في ايده كل حاجه فلو تصورت ان حياتك فيلم جميل هتبقى مستمتع بالمشهد وبكل لقطه وهتبقى متفاعل ما انتاش قاعد متفرج اللي يخليك مستمتع هو الشكر اقول لكم مشكله في الجيل كلكم يعني شباب بس انا اقصد الجيل الصاعد اكتر. الجيل اللي جاي او اللي موجود دلوقتي جيل الانترنت بالذات عايش دايما في لحظه غير لحظته، عايش دايما في حلم بعيد عن الواقع. عاوز يستمتع بحاجه هتحصل، ما بيعرفش خالص يستمتع بدلوقتي. ومن هنا القلق عالي جدا لان القلق دايما مرتبط بحاجه مش في ايدك فاهمين؟ يعني احنا قاعدين كده المفروض نبقى مبسوطين نصكم على الاقل بيفكر اشرب قهوه ولا شاي بعد ما يخلص. يا حبيبي هخلص صدقني بس طب خساره هتبقى في قهوه او شاي بس طب ما خليك معانا دلوقتي 
خلينا مبسوطين دلوقتي وبعدين نشرب القهوة بمزاج ففي ناس دايما عايشة اللحظة اللي جاية دول على فكرة في علم النفس يقولك دول ما بيعيشوش خالص دول بيعيشوا وبيموتوا وكأنهم ما عاشوش لأن دول مسروقين في بكرة فاهمين وفيها طلعت منها الكلمة المشهورة اللي اسمها فومو fear of missing out يعني خايف تفوتني حاجة فاهمين ده ده مرض من أمراض الكمبيوتر دلوقتي الفومو ده معروف اللي هو تفتح الموبايل أول ما تفتح عينك هو حصل ايه بالليل لما نمت حصل ايه يعني ان شاء الله تنام اسبوع مع يفرق يعني لكن هو لا يكون حد كتب حاجة على الفيسبوك طب ما يكتب لكن ازاي وازاي تكون فاتتني ما عملتش لايكات يعني يا اللايكات دي هتطول في عمرك يعني كم واحد ردوا عليا دي حاجة وهمية على فكرة ده كل ده قصص بضيع البني ادمين خالص فاحنا بوزنا طعم الحياة بان احنا مش مستمتعين باللقطة بالمشهد الشكر يخليك تستمتع بالمشهد يعني حتى لو تعودت مثلا لمة البيت العيلة ملمومة بالليل لو قلت في لحظة أشكرك يا رب وانت شايف عيالك أو اخواتك قدامك هتحس بلحظة بجمال اللحظة لأنك افتكرت تقول أشكرك يا رب داخل بتحط راسك على المخدة ومن غير صداع ومن غير نقح يعني يمكن تعرف تنام أشكرك يا رب كلت لقمة من غير مغز أشكرك يا رب بس كده وقفت تصلي خمس دقايق أشكرك يا رب فتلاحظ ان كل مشهد له طعمه اول ما تقول اشكرك يا رب من غير ما تشكر يبقى انت ما خدتش بالك لا من المخرج ولا من البطل فانت مشغل الفيلم بس انت ملهي في حاجه ثانيه يعني الفيلم جميل قوي لو عشت اشكرك يا رب هيبقى الفيلم ده زي الافلام القديمه اللي دايما النهايه سعيده يعني اللي بيتعالج من قلق او اكتئاب ارجوكوا يتفرج على الافلام الهندي او العربي القديمه لا يحصل اي حاجه في اول الفيلم لازم على اخر الفيلم اللي مات يصحى واللي اتطلق يرجع يتجوز واللي كله يتعدل هما كان ده النظام ده الاتفاق في زمان ان كل حاجه عشان الناس تعرف تنام تبقى احلى ما يمكن في الاخر هو ده مش موجود خالص في الافلام الجديده على فكره الظاهر قاصدين يكئبوا الناس فتلاقي تلاقي الشخصية اللي انت تعلقت بيها في الفيلم لازم تموت في الآخر مثلا ناقص يا الحكاية هنا ركزوا بقى ان ربنا دايما عنده النهايات سعيدة ربنا دايما بيكتب نهاية سعيدة لانه هو مش عاوز غير كده من عياله عاوز كل عياله دول حواليه في السماء اذا النهاية دايما سعيدة طب عشان يبقى فيلم يبقى فيه اكشن يبقى فيه منغصات عادي جدا انت تعودت تتفرج على الافلام البريئة يعني اللي فيها اكشن بس انت قاعد مرتاح انها هتتحل لازم هو لازم يكون في مشكلة عشان يطلع لها حل الدراما كده ما هو لو كان فيلم كل حاجة ماشية لذيذة ما يبقاش فيلم مثير طبعا هاش هتفرج عليه مش لازم مشكلة وعقدة يتحل فهو ربنا بيعمل كده بيحط عقد في السكة كتير قوي بس انت متأكد انها هتقلب حلو فانت اذا بتتفرج حتى على المشاكل بنفسية هادية على اعتبار ما سيكون كله خير يبقى برضو النهاية سعيدة قصة نشيد الأنشاد مثلا هنا جميلة أو نشيد الأنشاد عبارة عن أوبريت عمل مسرحي أو عمل درامي عمل سليمان وتصور العروسة عبارة عن جارية عبدة 
وسيد راعي ملك وفي بقى أصدقاء للعريس وفي بنات طيبين حلوين وفي ناس وحشين دي المشهد ابتدى يطلع لنا مشاهد مشاهد غرامية بين العريس اللي أبها قوي والنفس التعبانة الخيبانة دي مشهد تاني بتتقل عليه وبتضيعه من ايديها وبعدين ترجع تجري وراه مشهد انه بيسامحها كل مرة مشهد وهو بيعملها ملكة وهي طالعة من الزبالة لمؤاخذة يعني هو عامل دراما جميلة قوي حتى في العهد القديم كانوا يعتبروه سفر الأصفار لأن هم حتى الربايز المحترمين عند اليهود يقول لك السر السفر ده فيه سر ده بيتكلم عن ربنا وحبه للإنسانية عشان كده لما الناس بتقرا السفر ده بطريقة غرامية أو جسدية دول مش فاهمين خالص ده أرقى سفر عندنا ده بيتكلم قد إيه ربنا بيحبنا بغزل راقي بمعنى ده حب إلهي لكل نفس فما فيهوش خالص الابتزال اللي الناس فاكراه إذا نحن بنعيش كلنا سفر النشيد لو الواحد فينا أدرك أن المسيح بيحبه قوي ومركز معاه قوي ده ربنا نفسه مركز معايا قوي طب لاتس انجو يعني خلينا نستمتع بقى بكل مشهد لا مفيش حاجة غلط كمان بص شوف ربنا بيعمل ايه في التفاصيل ضبط الاحداث بدقة بالغ عموما المخرجين الشاطرين محسوكين يعني يوقف المشهد ويتكلم في تفاصيل ولا اعملها كده ما تعملهاش كده ايه رأيكم ان حياتنا كلها مليانة حسوكة من ناحية ربنا يعني بيحسب لك الموقف قبل ما يوصل لك مليون مرة حطش واحد عشوائي في سكتك أبدا يقول لك خلاص نعديه ما فيش كده ده انت ابن ملك فلازم تتعمل لك الحاجة محسوبة جدا طب والمشاكل اللي بنقابلها محسوبة جدا والألام اللي بنقابلها محسوبة جدا والمتاعب والصدمات كل ده ما فيش حاجة كده لا دي توزنت ميت مرة كفضة مصفاك مجربة في الأرض صفية سبعة أضعف يعني زي إيه فلترد سيفن تايمز يعني رجعها كذا مرة قبل ما يطلع المشهد اللقطة دي لازم تكون مظبوطة من هنا كمان لو رجعت حياتك ما فيش شخص في حياتك ما كانش له دور في خلاصك المخرج عاوز كده الناس اللي تعبوك في طفولتك ليهم دور في خلاصك مدرسين اللي في المدرسة اللي طلعوا عن هيك ليهم دور في خلاصك موظفين اللي كانوا بيدوجزونها بكل شوي ليهم دور في خلاصك العيلة اللي نصها عائل ونصها عائل قوي ليهم دور في خلاصك عيوبك الشخصية اللي نتجت عند كل ليها دور في خلاصك ورسالتك فما فيش حاجة لو انت بصيت البصة دي هتقول اشكرك يا رب على فلان اللي طلع عيني واشكرك يا رب على فلان اللي كان حناين علي هتشكر على دودة لانه مش هيطلع الفيلم حلو من غير الاثنين دول تستحملوا تتفرجوا على فيلم اكشن مفوش اشرار تتفرجوا مع اي طفل عن على موفي بيسألك سؤال هما مين الوحشين بس كده ومين الحلوين ومستني الحلوين يكسبوا بس كده كلنا فينا الطفولة هذه البراءة دي موجودة بدرجة كلنا بنشوف مين الوحشين ومين الحلوين وعاوزين الحلوين تبعنا ونكسب طب ده اللي بيحصل مع ربنا تاني بس لازم يكون في وحشين وإلا يبقى الفيلم ممل كويس حتى الوحشين موجودين بس بحساب إذا كل حاجة ليك مش عليك 
يعني دايما ربنا معاك مش عليك دايما الامور ليك مش ضدك لو فهمت المعنى ده تلاقي حياتك لذيذة قوي كل الامور فعلا ليك مش عليك وبالتالي ما بتبقاش منزعج من اي حاجة في الاخر بتشوف الصورة كام هيجي السؤال طبعا الارض بقى الواقعي طب وما اللي بتحصل لي مشاكل طب مش عاوز طب ما ياخد رأيي في اخراج الفيلم طبعا حضرتك لو دخلت في اخراج الفيلم مش هيتباع بخمسة تعريفة يعني الفيلم ده يبقى فاشل جدا فمش هينفع ياخد رأيك في التفاصيل لانك مخرج تعبان ومؤلف ضايع وممثل حتى على قدك فيعني لازم واحد بيفهم هو اللي يعمل كده فمش هينفع ياخد رأيك في كل حاجة وفعلا احنا لما نخلص عمرنا لو قعدنا قعدة مع ربنا كده وابتدى يورينا المشاهد بقى من منظور واحنا من السماء بنتفرج تقول له يا رب انت عارف انا كنت معترض تماما على المشهد ده وكان المفروض كنت اقول لك وعدل عليك المفروض يحصل كذا 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 بس طلعت انت اللي بتفهم معك حق اللي حصل هو اللي كان صح فيبقى احنا على اعتبار المستقبل الابدي نقدر نشكر على الواقع ممكن احد يقول مش يمكن عشان تتحل والنتيجة احلى يعني ايه في مشاكل ربنا سامح بيها في حياتنا عشان تغير فينا وتغير في اللي حوالينا تغييرات مش هتحصل غير بالمشكلة اقولها تاني الجملة المعقدة دي في مشاكل تتحط في حياتنا من غيرها لن تتغير ولا اللي حواليك هتتغيره وحد فيكم هيهلك فالمشكلة دي كانت العلاج الوحيد لدخولك انت وحبايبك السماء كل المشاكل كده فلما تحصل اي مشكل اي صدمة دي ضرورية عارفين لو ما كانتش ليها دور فخلاصك مش ممكن كان يدخل المشهد ملوش لازمة ربنا مش بيتسل على البشر مش بيبعت مشاكل عشان يقعد يتفرج عليهم هم بيتوجعوا لا هو ما عندوش رغبة غير يوصلوا السماء وصولهم للسماء ده يحتاج بقى المشاهد دي كلها كان ممكن تكون المشكلة أو الأزمة أو الصدمة أو الفشل أو الخطية هي اللي بتديك درس للعمر طب كويس العمر يعني السماء في الآخر مش يمكن المشكلة هي ما كانتش مشكلة بس انت اللي شفتها مشكلة وبعد سنين طويلة قوي تكتشف انها مش مشكلة مرة واحد قال كده قال انا فضل مديري مطلع عيني عشر سنين ويا ما صليت ان ربنا يخطو <تصفيق> قال لي كده يعني وبعد ما غيرت الشغل اكتشفت ان كل اللي انا اكتسبته وعلي بي جدا في حياتي ومستقبلي كان بسبب الرجل ده متخيلين دي شهادة شخص طبيعي بيكلم كلام عادي بيقول يا ما دعيت عليه وضغصت منه بس انا اكتشفت ان كل النجاح اللي في حياتي بعد كده كان بسبب الرجل ده تعلمت كل اللي ما كنتش هتعلمه بسبب الشدة والغلاسة بتاعته ممكن تكون المشكلة هي اللي هتفتح أبواب كانت مقفولة في بعض الهموم والمشاكل في حياتنا يسمح بها ربنا تكون بتفتح أبواب ما كانتش تتفتح غير بالطريقة دي. يبقى في الآخر لما تحتار في مشكلة أو في أزمة ممكن تقول لنفسك إيه طب نستنى وإيه نتفرج بص شوف بص شوف ربنا بيعمل إيه بص شوف يا يوسف ربنا بيعمل ايه بيعمل ايه سجني خدت تهمه في وشي دخلني في اسوا مراحل حياتي لا استنى بس استنى واتفرج الموضوع ما خلصش على كده 
هو كان لازم تعدي على السجن عشان توصل تبقى رئيس مصر يبقى محسوبه برضه بص شوف ربنا بيعمل ايه حياه بقى اي شخص في الكتاب المقدس لما تبصوا لاولها وتبصوا لاخرها تفهموا يعني حكايه اخراج الفيلم ده يعني مثلا واحد زي داوود النبي بصوا لها بقى بمنظور ربنا بيطلع فيلم جميل اسمه داوود النبي طفوله غير سعيده نمره ثمانيه في اخواته محسوب من الغنم مش محسوب من البني ادمين مش حاجه لذيذه بدايه يسموها بقى ايه تربيه فيها ابيوز بقى ولا تربيه ايا كان هيسموها ايه النهارده في علم النفس تروماز بقى صدمات كتيره مش عارف اوكي يقولوا زي ما يقول بس في مرحله داوود كانت البدايه شكلها بايخ الصغير مع الغنم ده اللي نعرفه عن داوود بعد شويه ولد كويس ولد كويس ياخد على دماغه يهرب من شاول واحد كده من الباب للطاق كرهه وحطه في دماغه وعاوز يموته اسمه شاول هو ما عملوش حاجه بس شاول مش عايش غير عشان يخلص من داوود يعني حتى حد يقول لك ما ايه البواخه دي يعني ما عملت له ايه عشان يحطني في دماغه ويكرهني ومش سنه واثنين ده 10 13 15 سنه بعدين يا دوبها يستقر نزلت الخبطات ورا بعض ايه الفيلم البايخ ده وبعدين يا دوب كبر ابتدت بقى نشوف الجمال على فكره داوود فرق في تاريخ العالم وتاريخ اليهود فرق ضخم جدا عشان كده المسيح كان اسمه اصنى يا ابن داوود لانه يعني اقرب شخصيه حلوه في حياتهم بعد موسى داوود كيهود اجمل ملك في تاريخ اليهود لانه ده رجل الله بتاع المزامير المحبوب المثالي اللي حب اعدائه من العهد القديم وفي حياته اخطاء متلتله بس عادي في الاخر طلع الفيلم حلو قوي النهايه لن تترك نفسي في الجحيم لن تدع صفيك يرى فسادا شاف المسيح بعينيه عرف المستقبل عرف مكانته بقينا كل يوم بنجيب سيرته في الصلاة من مزامير تراتيل ابينا داود النبي عايش معنا يوميا ايه ده بقى ده فيلم جميل جدا بس مليان حفر وصدمات واكشن و... بس في الاخر مفروض داود لما يتفرج النهارده على الفيلم ده هيبتدي يشكر من داي وان اشكرك اني اتولدت نمره ثمانيه اشكرك ان اخواتي ما احترمونيش اشكرك ان انا اترميت مع الغنم اشكرك ان انا كانش حد حاسس بيا ولا حنين عليا اشكرك على شاول لفتره شكر مستفيضه لان شاول حط فيا كل حاجه عدله مزامير طلعت حب ربنا طلع فهتلاقي ان داوود ده فعلا ملك الشكر مع ان الفيلم مليان صدمات واكشن واحزان بس في الاخر نتيجة النهائية أشكرك يا رب. بحب بقى الترتيلة اللي هتقولها لنا هايدي بعد ما نخلص حياتي تشبه قيصار. ما انساش اليوم اللي قلناه قدام أبونا تدرس يعقوب من حوالي 15 سنة. وكانت مكتوبة حياتي تشبه قيصار يعزفها للرب بمهارة طارة تعزف أحزانا وطارة تعزف انتصار. الراجل قاعد يسمع كنت قاعد جنبه وأنا تدرس يعقوب. فقال ممكن اغير كلمه في الترتيله خلوها طاره تعزف احزانا ودائما تعزف انتصار فطبعا انا بقى اللقطه دي ما انساهاش يعني ابونا جه في اليوم ده مش فاكر الوعظه بتاعته بس فاكر التعليق ده لانه علمنا مبدا مهم قوي ان الاحزان ما تتلغيش من الانتصارات دي جزء طبيعي من الانتصارات ده جزء مهم قوي في 
منظومة كلها فما تقولش حياتي فيها وجع وفيها حلو فيها مر وفيها حلو هي كلها حلو كلها حلو والمرارة اللي فيها ممكن تكون أحلى ما فيها كمان فيبقى ربنا اللي بيعزف هو ده بقى الاكتشاف العازف الأساسي ده ربنا المخرج الأساسي ربنا بطل الفيلم كله ربنا وانت البطل الثاني فلو تجاهلت البطل الأولاني تطلع فيلم ملوش معنى ودي حياة ناس كتير قوي إنها مش شايفة البطل الأولاني ولا المخرج ففاكرة نفسها طلع على مسرح فاضي بتخبط وبتألف وبتعبط يعني حاجة ملهاش معنى لا هي الحياة كل حاجة ليها معنى بس انت مش واخد بالك من المخرج والبطل عشان كده بقيت الترسيلة تقول لي أما أنا فصلا يعني إيه أنا عشان ألعب دوري صح لازم أصل عشان أستمتع بالدور صح لازم أصل عشان أعرف أفهم اللي بيحصل لازم أصل اللي خانيه راكب مظبوط على حياتي دي وتطلع لوحة جميلة قوي في الآخر هي الصلاة ودي الكوميونيكيشن الوحيد بيني وبين المخرج والبطل الأساسي وصل لو ما صلتش لو ما قلتش أشكرك يا رب لو ما قلتش بارك يا رب اديني حكمة كلم قول لو ما كانش التواصل ده طول الوقت يبقى أنا طلعت بره الفيلم كله تعالوا نتخيل أن كل يوم في حياتنا فسحة جديدة ربنا واخد شوية عيال كده أطفال حلوين زيكم عشان يفسح وفي الفسحة ممكن نزهق شوية نتململ شوية نعترض شوية نشكي شوية بس في الآخر يبقى يوم جميل على آخر اليوم هيطلع يوم حلو تعالوا ندخل ربنا في حياتنا بنفسية الطفل عشان كده بيقول ارجعوا خليكوا أطفال ربنا ما بيزهقش من العيال أبدا فلو احنا تمتعنا بربنا كأطفال سايبينه يفسحنا ويفرحنا ويمشينا زي ما هو عاوز هتكتشف انه ما فيش حاجة في حياتك إلا ويتقلها أشكرك حلوة برضه عشان توصل لذا كمان حاول تبتسم لكل شخص يعني تخيل انك عاوز تقول لواحد مطلع عينك اطلع من دول ده ربنا اللي بعتك انا عارف في الاخر اني هتستفيد من وجودك بس ما تقولوش كده هيفتكرك جننت بس ابتسم في وشه يعني ايه تقبلوا انه انا مش خايف منك ولا عايل همك انت محطوط في الحتة فاكرين لما المسيح قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد أعطيت من فوق وانت سبيلاتوس فكر نفسك دخلت المشهد بقصدك انت هو مدخلينك في اللقطة دي بس وتطلع منها بعد كده فحاول تبتسم لأي حاجة بتحصل وأي شخص لأن فيش حاجة اسمها صدفة صدق بقى ان ايه في مخرج شاطر بيحرك الدنيا كلها قول في سرك دايما انا عارف ان ربنا بعتك أو أنا عارف أن ربنا سامح أو أنا عارف أن ربنا مرتب أو أنا عارف أن ربنا حط ربنا في جملة مفيدة إلحق دماغك تسيبش دماغك تون منك وتروح يمين وشمال فيش حاجة بتحصل عشوائي أبدا فكرت الناس الطيبين كانوا زمان يقولوا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم صدقوني جميل على فكرة هو ربنا كده فعلا يا فتاح يعني من أول اليوم يا عليم عالم اليوم كله هيمشي إزاي يا رزق بيرزق وبيرزق بكرم دي كلها صفات إلهية سليمة فإحنا طبيعي نبقى بصين للحياة كده من أول اليوم ما بيفتح اليوم لينا هو عليم بكل ما سيحدث فيه فإحنا في الأمان ما فيش حاجة غريبة 
يا رزاق لأنه بيرزقنا دايما بكرم شديد حاول تركز على المخرج الممثل الشاطر دايما باصص للمخرج عاوز رضا المخرج عشان ينجح في دوره والفيلم يطلع حلو عليك وعلى المخرج يبقى أنت كده تبقى ممثل مشهور بعد كده يعني تطلع داود النبي تطلع موسى تطلع حد من المشهورين بتوعنا خلي الممثلين كلهم اصحابك في الاخر دايما تصوروا بعد اي فيلم فيه صراعات اكشنز مره زمان قوي ابني سالني كان في فيلم بنتفرج عليه وكان في ضرب كتير فبقول له حبيبي انت عارف ان هم بعد ما بيخلص الفيلم يقعدوا يشربوا شاي ويحكوا ياخدوا بعض بالحضن قال لي الاشرار قلت له اه الاشرار الحلوين كلهم اصحاب في الاخر يعني بس نطفي التلفزيون من هنا يبقوا اصحاب من هنا لكن هم في الدور ده لازم يلعبوا بالبواخة دي لكن هم في الحقيقه اصحاب فعشان كده ربنا بيقول خليكوا اصحاب من دلوقتي لانه مفيش حاجه اسمها اسرار في الاخر دول بيمثلوا دور الشر مؤقتا عشان يطلع الفيلم حلو لو الواحد عارف يبص لحياته كده هيعرف يقول اشكرك يا رب لا اله كل مكان